0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Abenteuer Gelb-Rot, der mittlerweile 22. Folge unseres Formats. Eine, wie ich finde, ganz besondere Ausgabe, die wir nämlich auch mal wieder fernab unseres Podcast-Studios aufnehmen. Von Herzog Aurach aus sind wir nämlich nach Ingolstadt gefahren und sitzen hier im Wohnzimmer unseres heutigen Gesprächspartners, dem Bernhard Kube. Hallo, lieber Bernhard. Hallo. Heute, also am Tag unserer Aufnahme, ist der 17. August 2023 und damit ein Tag bevor die Fußball-Bundesliga in ihre neue Saison startet. Daher, lieber Bernhard, meine erste Frage. Was denkst du, wie wird morgen das Auftaktspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern enden? Und zweite Frage, wie viele Tore wird dabei Harry Kane schießen?
2: Ich glaube, das ist mir, naja, irgendwie egal, wie viel der äh, schießt. Und das Ganze, es geht inzwischen ja nur noch leider um Geld. Das heißt, bei Fußball, da bin ich gar nicht mehr so dabei. Aber das Ganze, das Erlebnis, da drin zu sein, das ist Wahnsinn wahnsinnig. Uh, und ich glaube, dass es also Harry Kane, mir kein Tor ist, Dort morgen werden ohne werden.
1: Okay, danke für den Tipp. Genau.
2: Ich Hier bin dann. ganz negativ. <lacht> okay. äh,
1: die Frage kommt nicht irgendwoher her, denn, denn Bernhard, du bist ja großer Bayern-Fan. Ja, genau, definitiv. Das, das schon und fährst auch regelmäßig zu den Spielen. Genau. Richtig? genau. Was waren denn so die Highlight-Spiele für dich?
2: Was die die Highlight-Spiele waren ganz klar euer. Im Februar, äh, das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das war Bayern gegen Paris Saint-Germain. Ja mhm. Im Prinzip das hat sie sich im Nachhinein rausgestellt rausgestellt.
3: Mhm.
2: dass es das letzte Spiel von Messi war
3: mhm.
2: auf internationaler Bühne. Mhm. Und als und danach ist er ja, äh, in seine Rente nach Miami jetzt gegangen. Ja. Ja, und als also, aber es war ein absolutes Erlebnis. Ja. Ja. Mit, mit vollem Haus, da, das Wummers, alles. Ja. Und als, da muss man gar nichts verstehen oder mitschreien. Können aber einfach dabei zu sein. Ja. Das ist ein unglaubliches Erlebnis. Ja.
1: Man muss dazu sagen, dass du an, an zunehmender Multipler Sklerose erkrankt bist, daher auf den Rollstuhl angewiesen bist und auch rund um die Uhr von Assistenzkräften des ASB betreut wirst. So natürlich auch im, im Stadion, ne? Ist denn unter deinen Assistenzkräften auch ein Fußballfan dabei, mit dem du entsprechend vor Ort fachsimpeln ja, kannst.
2: Ja, ist es äh, jemand dabei? Aber eigentlich habe ich äh, das meiste, werde begleitet durch Leute aus meinem Bekanntenkreis, die haben mir zusammen dann das Geld zusammengelegt und mir ein Auto äh, äh, zur Verfügung gestellt. Und mhm. dadurch kann ich dann drauf reisen. Und mhm. danach habe ich immer wechselnde äh, Fahrer. Ich brauche immer Fahrer, mhm. die die grundlegenden Sachen können mhm. äh, müssen.
1: Aber letztlich, genau, du fährst mit, mit Freunden zum Spiel, genau. aber auch mit, genau. mit, einem oder zwei Assistenz ja, es ist Assistenten
2: Ja, ist, ist damals bei der Teamleitung mit dabei. Mhm. Das ist vor allem mit Bayern gegen Leipzig spielen. Mhm. Dadurch, dass hier aus Leipzig kommt, haben wir da oft großen Spaß da mit dabei, auch mit den anderen. Bei Freunden ist es, da bin ich halt früher mit denen bereits. Ja. Die in die Spiele gegangen, haben totale Beste gefeiert, auch Niederlagen erlebt und alles. Ja. Da gehören nicht halt dazu im Fußball. Und also dadurch fühle ich mich halt da super, dass ich da wieder dabei sein kann. Mhm. Weil vorher hat es danach ausgesehen, meine Krankheit, dass ich halt mittlere eine, 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 eine Zeit einmal gehabt habe.
3: Mhm.
2: Dazwischen eine Zeit gehabt habe, wo es halt nicht gut ge gelaufen ist. Mhm. Und da ist es also, absolutes Erlebnis mhm.
1: Genau, aus Leipzig kommt nämlich die, die Katrin, das ist so die Teamleiterin ja, genau, in ist die Ingolstadt Teamleiterin. und genau, so, die hat dich genau, da, da genau. begleitet ne, zum Leipzig-Spiel. Zur Katrin kommen wir auch später noch auf jeden Fall, ja, geht genau. später auch noch die Kopfhörer auf und haben auch noch einige Fragen an sie. Aber mh, erstmal weiter mit dir, Bernhard. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann bist du mit drei Geschwistern in Ingolstadt aufgewachsen. Ja, zwei, zwei Geschwister. Zwei Geschwister, ah, okay, ihr wart zu dritt, genau, zwei genau, Geschwister. Genau, zu dritt.
2: Mhm. Und hast in deiner
1: Jugend auch viel Handball gespielt? Also warst du schon mal sehr so
2: sportlich aktiv? Also ich war extrem sportlich. Ich habe handball Bayernliga gespielt mhm. und, alles. und danach im Studium habe ich angefangen, weil die Zeit, ich mir damals so einen Sport auszuüben, mit ganzem Training und Spielen und alles, mhm. dann habe ich als Marathonlaufen angefangen, weil mhm. also ich bin extrem viel gelaufen und ich bin eigentlich unter drei Stunden, damit es locker mhm. äh, gemacht. den Marathon, heute mhm. sitze ich an dem Rollstuhl, mhm. Und da geht nichts mehr. Allerdings, was der Vorteil ist, ich habe aus der Zeit einfach im Kopf das Ganze, die Deckweise, mhm. dass ich mich durchbeißen muss, mhm. wenn es eng wird. Mhm. Eng wird es immer bei jedem äh, Leben. Mhm. Weil meine Erfahrung ist, da muss man dagegen halten, da, wenn es drauf ankommt.
1: Also dass auch deine Krankheit genau, und Marathonlauf man ist. Genau,
2: schon geht es halt sehr schwer. Mhm. Aber das wird mir hier dort das Ganze wesentlich erleichtert, mhm. dass ich permanent Leute um mich herum habe, wenn was ist da, die da eingreifen können und mich da unterstützen können. Also da, mhm. das ist eine ganz wichtige Sache also für mich. Wie
1: viele Leute hast du eigentlich um dich herum? Also neben der Katrin, wie gesagt, als Teamleiterin, da also sind noch wie, wie viele weitere Assistenznehmer? Dann sind
2: Assistenznehmer? insgesamt noch vier, fünf, vier.
1: Vier. Vier Leute mhm.
2: sind. Mhm. Äh, genau, und die wechseln halt jeden Tag und anderen ab. Genau. Das wieder. sind 24-Stunden-Dienste, mhm. also wenn ich in der Nacht bin, also ich muss halt ab und zu in der Nacht überprüft werden oder wenn es nicht besonders mhm. gut geht, mhm. dass man da eingreifen könnte, beziehungsweise halt dann weiter telefonieren kann und dann die mhm. richtigen Maßnahmen einleiten kann. Mhm, mhm, mhm. Also da
1: Genau, also schläft auch jemand ähm,
3: genau, im Zimmer nebenan bei dir. Oder? Genau, im Zimmer mhm. nebenan schläft
2: mhm. jemand. Mhm. Du weißt, es ist ja komplett ausgestattete Wohnung mit einer Umfeldsteuerung, also ich kann da einen Alarm geben. Mhm. so ein Puste -Fix im Bett.
3: Mhm.
2: Ich muss da nur mit dem Mund reinpusten. Und dann über WLAN läuft das Ganze über ein äh, Ding. Mhm. Über den Controller und alles da, im Bett dann da. Da äh, gibt es einen Alarm nach. Also da mhm. Ich kann auch telefonieren mit der Umweltsteuerung. Mhm. Ich kann auch Fernseher einschalten, Licht äh, aus an. Mhm. Und ist also, so, solche Funktionen werden da mit dabei. Und das, da fühle ich mich wirklich.
3: Mhm.
2: Seid ihr total sicher seid ihr das mhm. habe? Mhm. Du heißt das am halt erst seit dem Jahr. Mhm. Du und weißt, und das ist einmal frei da. Und danach kann ich halt auf der einen Seite, mein Körper ist halt so, ja. dass ich halt eingeschränkt bin natürlich mhm. und heißt und nicht mehr alles machen kann. Mir fehlt irgendwann auch die Kraft, um irgendwas zu machen. Mhm. Ein, zwei Stunden konzentriert was zu arbeiten. Das ist okay, ich kann drei, vier Stunden unterwegs sein mhm. und mit Leuten zusammen mich unterhalten, also praktisch gemütlich mhm. das Ganze ver äh, verbringen. Aber danach brauche ich leider mal meine Pause.
3: Mhm.
2: Und dadurch, die bekomme ich aber hier auch da.
3: Mhm.
2: Und die Leute sorgen dafür, dass ich meine Ruhepause mhm. dann auch habe. Und dafür bin ich total. Das ist das total gut für mich, also
3: mhm.
2: um das zu tun? Also, ich kann mein Leben mehr oder weniger so führen, da ähnlich führen wie früher. Mhm. Weil ich bin früher so um die halbe Welt der gereist hat. Das ist eher unwahrscheinlich, aber trotzdem mhm. kann ich noch unheimlich viel immer machen also unter uns. Und unternehmen, was wir auch hier machen. Dann auch
1: Genau, geh mal gerne vielleicht nochmal einen Schritt zurück in, in deinem Leben. Also, was ich noch von dir weiß, dass du äh, nach der Schulzeit, äh, war das, glaube ich, ne? ein halbes Jahr nach Amerika, gegangen bist, genau, also dort ein Auslandssemester
2: absolut. Ich habe studiert, also, der, Genau. Mhm. Und das ist an der Fachhochschule. Und das zweite Praktikumssemester, das war dann in der USA.
3: Mhm.
2: Und da wollte ich testen, wie es ist, ich wollte jetzt Ausland geht. Mhm. Ursprünglich habe alles vorbereitet gehabt, das war super. Mhm. Danach bin ich nach, England, nach Deutschland wieder zurückgekommen. Ich habe ein Jahr als Arbeiten angefangen bei einer großen Versicherung. Mhm. Und dann habe ich die MS bekommen, also bin auf einen Schlag von ganz oben äh, nach ganz unten mhm. gestürzt, hatte dadurch natürlich auch ein bisschen äh, Emotionsprobleme, mhm. nicht Emotionsprobleme, Da ich war oft niedergeschlagen und so alles mhm. dann und uh, frustriert und uh, deprimiert ein bisschen und das äh, mit, dem, äh, mit dem ASB, als ich da hingekommen bin, das hat sich dann immer weiterentwickelt, also ich wollte alles alleine machen und mhm. so nice. alles, aber das habe ich nicht mehr geschafft. Da also musste ich äh, hingehen und, äh, danach äh, war ich auf der Reha einrichtung mhm. äh, war ich und dann, äh, als ich zurückkomme, konnte ich ja nicht mehr zu Hause erstmal sein, weil ich ja. hier äh, operiert worden bin. Und und, äh, Dadurch war ich ein Jahr erstmal in einem alten Wohnheim.
3: Mhm.
2: Und als das erlebt hat oder im alten Wohnheim. 47 zu sein, das funktioniert dann überhaupt nicht. Mhm. Und dann habe ich bei der MS-Gesellschaft in München angerufen, wo ich ja schon seit langem Mitglied bin. Mhm. Und die haben mir dann den ASB in Augsburg empfohlen, mhm. dass das da geht, dass die sowas machen. Also mhm. Teilhabe am Leben unter unterstützen. Mhm. Und das äh, habe ich mich dann in Kontakt äh, mit dem ASB äh, gesetzt. Dann. Mhm. Und dann ist das dann angelaufen. Und ich bin heute absolut happy, dass es so so gekommen ist, mhm. dann, dass ich stehe, dass ich in meinem Rahmen, der mir noch möglich ist, mhm. dass ich da mein Leben ein gutes Gefühl habe, dass ich was leben kann.
3: Mhm.
2: Dass ich nicht nur zu Hause sitze und nur Trübsalblase, sondern dass ich einfach mal rausgehen kann, was unternehmen kann und selbst es bloß in die Stadt gehen kann, um einen Kaffee und zu trinken.
3: Mhm.
2: Zu trinken oder im Sommer ein Eis zu schlecken. Also, mhm. mehr, mehr ist es ja oft nicht. Aber alleine kann ich das auf keinen Fall machen. Also ich habe die Übersicht im ja, wenn ich sitze, man hat eine mhm. ganz andere Perspektive. Ich bin da alleine auf 1,30 Meter, bin ich nur noch groß. Vorher war ich 1,90 Meter, also wenn ich stehe, mhm. bin ich 1, fast 1,90 Meter. Ja. Und dann ist dann ein großer Unterschied dort. Da. da muss man sich erstmal wirklich dran gewöhnen, mhm. dass man da auf das Ganze einstellt und ich sehe manche Sachen, vor allem Verkehrssituationen, mhm. das ist für mich sehr schwierig. Mhm. Da, äh, zu überblicken dort. Man muss da ja Kinder anschauen, die ja alles dadurch überblicken, weil sie so gar nicht sehen. Mhm. Genau.
1: Aber letztlich ist es ja, glaube ich, viel, viel viel mehr als nur Eis essen in der Stadt, was du gesagt hast. Nein, du bist nein. ja generell sehr, sehr aktiv und glaube ich, für genau. dich ist es eben auch, auch wichtig, dass du jetzt nicht genau, nur von deinen Erinnerungen, ne? sei es in, in Colorado warst du, glaube ich, in den genau, USA, Colorado, ja, genau. Sei es von den vielen Marathonläufen oder von einer Handball, Handballvergangenheit. Aber du, du machst aber viel, viel mehr als nur... Die
2: Zeit sind lange mhm. vorbei, da, das ist entscheidend, ne? Bei so einer Krankheit ist das, was im äh, Kopf stattfindet. Mhm. Die Amerikaner haben dazu einen ganz treffenden Begriff, habe ich kennengelernt. Die sagen, it's a mind game, mhm. also ein Spiel, mhm. das ich im Kopf abspielt mhm. wenn du verlierst im Kopf, mhm. dann ist es vorbei, dann geht es da unten. Mhm. Und genau deswegen versuche ich da unheimlich um dagegen zu halten, was geht. Das ist manchmal ein täglicher Kampf, weil es halt sehr schwierig ist. Mhm. Aber mit der Unterstützung, die ich da bekomme, mhm. äh, geht das, dann kann ich durchkommen, das ist einiges doch möglich.
1: Alter. Die Katrin möchte ja gerade mal was zu trinken geben. Ich ja, nur, genau, trinken, ja, was ja. Bernhard. In der Zwischenzeit möchte ich mich schon mal bei dir bedanken für die Überschrift, glaube ich, der heutigen Folge It's a Mind Game. Das fände ich, glaube ich, ja, genau. sehr, sehr passend, weil letztlich irgendwie ja, mich ja. und ich, wir überlegen halt nach jeder Folge, wie können wir die ja, Titel, genau. was ist irgendwie treffend, was, was bringt es auf den
2: Punkt so ein bisschen. Also, ne? und
1: irgendwie. It's a Mind Game, das ist schon mal starker, Also ich habt, habt, habt
2: das in Amerika kennengelernt, bei mir ist es ja nachher, ich bin von Beruf bin ich Mathematiker. Mhm. Also ich habe immer schon mit meinem Kopf gearbeitet mhm. und da kommt man am allerweitesten da. auch. Beim Marathon ist, äh, ist mir noch nicht gelaufen,
3: mhm.
2: äh, mit dem Körper nur zu 60, 70 Prozent mhm. und die letzten 10 Kilometer, ab Kilometer 30 läuft nur noch der Kopf.
3: Mhm.
2: Und das habe ich dann gelernt, da, mich da halt einfach nicht aufzugeben, als, da, da mhm. weiterzumachen und dran zu bleiben. Und wirklich was erleben wollen. Also was zu so Unternehmen einfach sich gut fühlen hat. Mhm. Also, der Alltag, der kommt sowieso immer wieder. Mhm. Das sind die Highlights, die ich dann habe, wenn ich rausgehe und die Ausflüge mache oder so. Oder wenn ich zu Hause bin, das alleine schon total schön, am Abend spaziert zu gehen, eine halbe Stunde. Mhm. Einfach rauszugehen oder Ton entlang gehen oder irgendwie so etwas. Das ist einfach ein ganz normales Leben, wie es jeder macht.
3: Mhm.
2: Und ich kann es jetzt wieder machen oder immer äh, da ich es mir dazu gekommen. Mhm. Wenn ich hingehe, wo ich im Alten, wo ich, äh, äh, gewohnt, äh, gewohnt habe, das eine Jahr, da war es halt dann schwierig. Du mhm. kannst ja noch nicht raus. Mhm. Und dann müssen die Schwester müssen die fertig machen und alles Und hier bin ich halt einfach unabhängig davon. Von dem mhm. Ganzen. Mhm. Und das ist mir unglaublich viel wert, dass das da passiert und alles dann, also diese mehr am Leben, mhm. die ich da habe, die man beantragen muss mhm. und alles dann und das ist alles geregelt inzwischen und also wenn es so weiterläuft, sage ich, ist super, also mhm. Also nach, gut aufgehoben
1: nach aufgeben klingst du so gar nicht, ne? weil du aufgeben nee, vorhin angesprochen nicht, hast klingst du so gar habe, nicht. Also letztlich nee, auch irgendwie nicht, die, die Alltagsaktivitäten, die du, die du hast. Aber du hast auch viel vor in der Zukunft. Ne? Zum Beispiel vor dem Vorgespräch haben wir darüber gesprochen mit der Katrin in ihrer Leipziger Heimat. Ja, du genau. Also da auf also alle sofort? Fälle
2: da, das ist auf alle Fälle da. Also genau in Leipzig machen wir das Ganze, das ist äh, gebockt, mhm. also festgelegt. Aber was mir doch vorstellt. Ich möchte unbedingt einmal Hamburg sehen mhm. und ich möchte in die Elbphilharmonie mhm. einfach, einfach nur mal da reingehen. Die mhm. muss super ausgebaut sein oder einfach mal zwei, drei Tage äh, dann mit zwei Leuten da fahren.
3: Mhm.
2: Ich glaube, das hat geheißen, das würde auch gehen. Mhm. Und nachher, also, da ist dann sind wirklich Möglichkeiten, das Test zu machen.
3: Mhm.
2: Und von den Bergen her zum Rauffahren, ein Berg geht man noch ab in Bayern das ist die Zugspitze und da fahre ich auch noch rauf. Mhm. Also ich war schon oben am Wettelstein, 2000 Meter und Ding. Äh, alles so, eine Zugspitze möchte ich auch noch rauf.
1: Genau, Berge sind auf jeden Fall so dein, dein Ding. Sieht man hier auch im Wohnzimmer, in dem man, wie gesagt, absolut, sitzen Du absolut, hast eine tolle Fototapete ja, genau. hier mit, mit Bergen ja, und mit genau. Fjords. Ist es, ist es, glaube ich, in, in Norwegen. Ford, hm. Genau wissen wir es nicht. Also
2: mhm. Wir wissen nur, made in Polen, also in ist das gemacht worden oder okay. produziert worden. Ja. Aber was es darstellt, das war nicht drauf gestanden auf der Fotonabete.
1: Okay, aber in Hamburg bist du nicht enttäuscht, da gibt es nur Berge und so Da braucht
2: man nichts. Hamburg ist so ja. groß. Ja. Du kannst so viel sehen da. und allein der Hafen. Mhm. Der, jeder, der berichtet da drüber, der dort war, mhm. sagt allein die ganze Hafenlage das Gefühl, einfach mal auf St. Pauli aus zu sein. Also wirklich mal mhm. So ein bisschen ja, da mal reinzugehen. Mhm. wo die Leute die Leute einfach Menschen sind mhm. das würde ich gerne mal da auch erleben
1: so, so eins würde mich noch interessieren wie, wie würdest du denn so das, das Team des ASB beschreiben also deine, deine Leute die 24 Stunden sich um dich kümmern klar sind ganz unterschiedliche Typen natürlich ne ja und es sind ganz und unterschiedliche
2: Frauen. Charaktere ist unterschiedlich mhm. ich habe drei Frauen und zwei Männer momentan du mhm. weißt mhm. dann heißt das, das ist alles äh, läuft alles ruhig nach, man muss jeden von den Leuten ein bisschen anders anfassen natürlich. Man muss immer beachten, dass man den Leuten, die einen betreut, so als Respekt entgegenbringt. das ist fast das Wichtigste. Man ist auf keinen Fall der große Herrscher, der da alles anschafft und die soll dann spurt und das machen. Aber ich mag es nicht immer so, ich verständige mich mit den Leuten. Würde das so gehen und möchte gerne das machen, wie können wir das am besten machen? Und, und Da finden sich immer Lösungen sogenannte Da wenn man sich denkt und drüber unterhaltet. Und also dann kommt auch oft durch die Unterhaltung kommt man immer weiter und als mhm. wie man es eigentlich besser machen kann. Mhm. Und als wo ich selber vom Gedanken her überhaupt nicht hingekommen bin. Mhm. Und also das vom ASB mit den Leuten, da wie gesagt, also da, man muss ja die, jeden, jeden seinem Freiraum geben. Mhm. Die machen ihren Job, die arbeiten ja für mich. Mhm. So und da ist dann, aber ich darf es auf keinen Fall irgendwie verschrecken oder der möchte dann abschreckend machen. Mhm. So und da ist, da, das ist und ich fühle mich auch am wohlsten dann, wenn mhm. ich selber hingehe und mit den Leuten rede, kommuniziere und da ist also da ist einfach gute Stimmung da. Also da. Mhm.
1: Also ich, ich stelle es mir auch durchaus vielfältig vor, oder so, ne? du hast ja, ja wechselnde Ansprechpartner, aber ja, trotzdem lernst klar. du die gut kennen oder so, Genau, oder? genau. Also, trotzdem ist es so, genau. so ein Team, das auch konstant bleibt und so, Und man dann lernst kann, du die Stärken halt, und Schwächen ein bisschen kennen, die unterschiedlichen Interessen ja, ja, das und hat jeder. Du vielleicht ich hab,
2: teilst mit ihnen. und ich selbst habe auch meine Stärken und Schwächen, mhm, was die ja akzeptieren müssen, mhm. und dann ist aber das ist vielleicht einfach, weil die ja ihren Job machen, ja? das war jetzt heute der Scheißtag mhm. oder so, und bei mir so, geht es dann immer weiter. Mhm. Und, als dann, und oft kommt dann das Ganze entsteht ja oft äh, durch meine ja, von meiner Krankheit halt her, dass ich halt bessere Tage habe, hat mir auch schlechtere Tage. Dass mhm. die, die dabei sind, das muss ich halt dann auch durchpassen. Mhm. Und in dem Zusammenhang werde er unterstützt. Ich, also. ich finde das für eine wirklich total gute Lösung, muss ich
1: sagen. Kommst du denn trotzdem so deine Privatsphäre, dann wenn du sie sind? Ja, ich,
2: na, die bekomme ich auf alle Fälle. Mhm. Wenn ich sage, ich gehe auf die Terrasse raus oder mhm. ich möchte im Zimmer, wenn mich jemand besucht, da einen Kaffee machen und ich kann mit, mit dem, die Tür zugemacht und kann mich ganz normal mit den Leuten unterhalten und so mhm. oder über vergangene Sachen oder so, mhm. was man miteinander erlebt hat und da ist dann, wo man eigentlich keine anderen Leute dabei haben möchte, ist genauso. Also die Privatsphäre wird akzeptiert. Genauso respektiere ich ja auch die, Musik, äh, die Privatsphäre der Leute akzeptiert, also der, der äh, Pflegenden, der, der Betreuer. Mhm. Also das klappt eigentlich, finde ich, ganz gut. Mhm. Da möchte ich sagen, also
1: Bernhard, also ich, ich will eigentlich gar nicht wirklich unterbrechen, weil es echt richtig Spaß macht, dir zuzuhören, ja. weil es hochinteressant ist und irgendwie deswegen, ich würde sagen, es ist auch nur eine Pause, die wir jetzt kurz einlegen ja, wenn, wenn gerne, okay für dich, wird man uns ja, später, gerne, später weiter unterhalten, gerne, vielleicht auch auf der Terrasse, also heute ist ein heißer Tag, ja, Zwar, wir sehr schauen heiß, mal, ob ja. wenn es nicht zu heiß ist, uns bleiben wir drin. aber vielleicht gehen wir später noch mal auf die Terrasse raus ja, und setzen man, unser gerne. Gespräch noch ein bisschen, ja, genau. bisschen fort, dann würde ich dir mal die, die Pause geben, die du dir verdient hast und würde dann mal genau. weitergehen zur Katrin und zum, zum Marcel Wilhelm, die hier auch zu Gast sind, aber die stelle ich gleich vor. Erstmal Dankeschön Bernhard für den Moment und bis später.
2: Wunderbar, danke sehr, bis später.
1: Ja, Bernhard macht seine wohlverdiente Pause. In der ich nun wie angekündigt zwei weitere Gesprächspartner begrüßen darf. Das sind nämlich die Katrin Hartl, von der auch schon die, die Rede war, ne, aus Leipzig kommend und die bald mit Bernhard dann auch entsprechend den Ausflug nach, nach Leipzig in ihre Heimatstadt machen wird. Die Katrin ist die Teamleiterin der individuellen Schwerstbehindertenassistenz, kurz ISA des ASB hier am Standort Ingolstadt. Richtig. Und begrüßen darf ich auch den Masse Wilhelm, der Fachbereichsleiter der Hilfe für Menschen mit Behinderung des ASB Augsburg. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo. Hi.
1: Marcel, zunächst mal kurz zu dir. Die Stadt Ingolstadt, die gehört ja eigentlich zum Gebiet des ASB München-Oberbayern. Aber der Fachbereich ISA gehört zu euch Augsburgern. Habt ihr denn noch weitere Standorte außer Augsburg und Ingolstadt?
4: Genau, also wir haben in Bayern ganz verschiedene Standorte. Wir sind hauptsächlich vertreten eben in Augsburg im Stadtgebiet. Sind dort aber auch ländlicher unterwegs um Augsburg herum, haben dann ähm, noch die Behindertenhilfe in Neuulm in Illertissen, haben wir einen Klienten und in die Richtung Memmingen mhm. gibt es mal eine Dame, die wir unterstützen im Alltag. Aber der größte Teil spielt sich in und um Augsburg herum
1: ab. Wie viele Menschen betreut ihr denn insgesamt an den unterschiedlichen Standorten?
4: Derzeit betreuen wir ca. 25 Klienten und Klientinnen, mhm. ja, die Durchschnittliches Alter von jung bis alt. Mhm. Ganz unterschiedliche Krankheitsbilder. Ja.
1: So, welche Krankheitsbilder kannst du da vielleicht ein paar so
4: aufzählen? Ja, klassisch tatsächlich ähm, meistens immer durch einen Querschnitt. Mhm. Ähm, MS ist immer ein großes Thema. Ähm, oftmals auch ein schädel mhm. wo dann einfach eine bleibende Beeinträchtigung bleibt. Und äh, da ist immer ganz unterschiedlich auch der Bedarf von den Klienten. Mhm.
1: Und manche dieser Menschen betreut ihr bestimmt schon viele, viele Jahre?
4: Genau. Also ich ähm, habe viele Klienten, die ich jetzt schon seit meinem Beginn Ich habe die Fachbereichsleitung jetzt seit 2018 mhm. und habe jetzt eigentlich alle Klienten, fast alle Klienten, die jetzt schon, die wir noch haben, also die wir haben, sind äh, schon zu meiner Zeit da gewesen, wo wir schon, mhm. wo ich dann begonnen habe. Also die sind langjährige Klienten und Klientinnen, mhm. gerade auch wie jetzt der Bernhard zum Beispiel, mhm. der Herr Kube. Ähm, langjährige treue Klienten, die mhm. das auch schätzen, was sie was sie eben hier im ambulanten Bereich auch haben.
1: Mhm. Mit dem Ziel, dass möglichst die Teams immer so zusammenbleiben, also da möglichst wenig Fluktuation entsteht zwischen den betreuenden Teams?
4: Genau, also wir haben, also unsere Konstellation, unsere, unsere Philosophie ist, dass wir eben für einen bestimmten Klienten den Mitarbeiter oder den Mitarbeiterpool aufbauen, dass es nur die Mitarbeiter sind, die dort oder Mitarbeiterinnen, die dort in diesem Team arbeiten. Ähm, wenn man sich das einfach ein bisschen anders vorstellen kann, wie jetzt in der klassischen Pflege. Hier ist es einfach extrem wichtig, dass die Mitarbeiter mhm. mit der Empathie, dass es einfach harmoniert. Mhm. Ja, und da ist der Wechsel, weil es ja schon in einem sehr intimen Bereich ist, in den eigenen Verwenden und das auch über einen längeren Zeitraum muss, muss einfach die, die zwischenmenschliche Empathie mhm. absolut im Vordergrund stehen.
1: Wie, wie ja. wählt ihr denn so aus? Also schon je nach Charakter des, das äh, zu Betreuenden oder wie, genau, also, wie passt, wie, wie, wie kann man so matchen? oder nee, <lacht> Quasi,
4: nee. man kann sich das vorstellen. ja mhm. ähm, So eine Partnersuche wäre ganz vergleichbar. Ähm, es ist tatsächlich, man schaut so rein und schaut, okay, was bringt der Mitarbeiter mit, was für Qualifikationen er erstmal mitbringt. Da geht es jetzt zum Beispiel auch nur mal drum hat der Mitarbeiter einen Führerschein? Ja, mhm. Oder hat er überhaupt ein, ein Auto vielleicht? Weil ich sage, okay, ich komme vielleicht jetzt nicht aus einer Stadt wie Augsburg, sondern ich bin ländlich. Mhm. Und dann ist es immer wieder schwierig, auch mal, das kann auch ein Bauernhof sein, wo die Klienten wohnen. Mhm. Und dann ähm, ist es Wichtigste bei den Klienten tatsächlich, die, äh, bei den Mitarbeitern tatsächlich, dass die Empathie einfach stimmt. Das heißt, mhm. wir müssen schauen, wir gucken uns jeden Mitarbeiter an, mhm. im persönlichen Gespräch. Mhm. Ähm, Wenn es geht, auch dann mehrfach, dass wir erstmal einen Eindruck kriegen. Mhm. Und dann stellen wir die Mitarbeiter, die stellen wir vor Ort nochmal dem Klienten vor. Mhm. Also der Klient hat das gleiche Mitspracherecht zu sagen, es passt oder es passt nicht. Mhm. Weil wir sehen die Mitarbeiter relativ wenig, sage ich jetzt mal. Aber die der Klient oder die Klientin dahinter muss nachher zehn Stunden mit dem, mit dem Mitarbeiter oder mit der Mitarbeiterin quasi in privaten Umfeld mit intimsten Tätigkeiten, mhm. na, die einfach klassisch anfallen in dem Haushalt. Ähm, und dann muss es einfach passen. Na, und so, so, filtern wir quasi raus. Und es kann auch gut sein, dass dann im, beim Hospitieren festgestellt wird, okay, nee, harmoniert vielleicht nicht, vielleicht ja. hat man andere Ansichten und dann schauen wir weiter.
1: Okay, ja. dann findet eben ein Wechsel statt oder so. Genau. Ja.
4: Also wir versuchen immer für unsere Mitarbeiter auch, Mitarbeiterinnen und aber auch die Klienten und Klientinnen eine passende Lösung zu finden. Ja, mhm. wir sind immer sehr bedachterei zu sagen, dass die Mitarbeiter, das ist das höchste Gut, die man, man kann sich das heute auch nicht leisten zu sagen, passt nicht, tschüss. Mhm. Sondern es muss einfach geschaut werden, dass wir die Mitarbeiter langjährig beim ASB binden.
1: Ähm, um wie viele Assistenzkräfte geht denn da? Also an allen Standorten, wie viele Mitarbeitende beschäftigt ihr in dem Bereich?
4: Genau, also wir haben derzeit so um die 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. und Assistenzkräfte. Das ist aber ganz unterschiedlich. Das sind von geringfügig Beschäftigten, mhm. Teilzeit, Vollzeit, aber auch eben Ehrenamtliche, mhm. die das mitmachen.
1: Ah, okay. Mhm. Ja. Wie wird die Leistung
4: denn generell finanziert? Da muss man tatsächlich unterscheiden. Es gibt grundsätzlich erstmal die Möglichkeit, in welchem Modell wir uns befinden. Also es gibt ein persönliches Budget. Das persönliche Budget bedeutet einen Kostenträger, egal wer das nachher ist. Das kann ein Bezirk sein, das kann eine Versicherung sein, das kann die Berufsgenossenschaft sein. Das kann aber halt auch eben sein, dass es einen Selbstzahler gibt ja Also das sind zwar immer relativ hohe Summen, aber es gibt Leute tatsächlich, die auch Selbstzahler, die sagen, ich möchte mir das leisten, dass ich jemanden zu Hause habe. Mhm. Ja? Und dann gibt es eben dieses Modell mit dem persönlichen Budget. Das heißt, ich kriege von einem Kostenträger als beeinträchtigte Person eine Summe X mhm. und kaufe mit dieser Summe X einen Dienstleister ein. Mhm. Ja? Das heißt, wir als ASB haben keinen Schnittpunkt quasi mit dem Kostenträger. Mhm. Ja, das Einzige, was wir noch haben, sind so Vergütungsvereinbarungen, ähm, dass wir einfach von einer Summe reden, ja, weil das hat ja auch Hand und Fuß. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, um eben diese Schnittstelle herzustellen zwischen Kostenträger und dem ASB, dass man sagt, man macht das im Sachleistungsprinzip. Das heißt, wir rechnen auch direkt mit dem Kostenträger ab. Mhm. Und die Dienstleistung an sich, die stellen wir dem Klienten zur Verfügung. Mhm. Ja, und es ist meistens tatsächlich durch einen Eingliederungshilfeträger finanziert. Also zu 90 Prozent ist es der Bezirk, ja, mhm. der einfach dann eintritt. Weil es einfach deutliche Summen sind, die natürlich über einen normalen Pflegegrad hinausgehen.
1: Was sind so die Vor- und Nachteile dieser Finanzierung?
4: Nachteil ist tatsächlich beim persönlichen Budget, wir haben halt keine Handhabe gegenüber dem Bezirk mhm. oder nicht gegenüber dem Kostenträger. Mhm. Das Problem ist natürlich, jetzt kriegt ein Klient oder eine Klientin, bekommt das Geld. Bis es aber bei uns landet, kann das Geld, ja, ich sage jetzt mal, für andere Sachen ausgegeben worden sein. Also es ist oft auch mal, dass man dann sagt, hey, wo ist denn unsere Rechnung, die Bezahlung?
3: Mhm.
4: Und dann kommt am Ende vom Tag raus, ja, ich bin nicht überdrunken gekommen, ich musste gucken.
3: Mhm.
4: Ja, und dann kann es sein, dass das Geld eben anderweitig verwendet worden ist.
3: Mhm.
4: Ja, es kommt tatsächlich auch immer wieder vor, ist auch in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen. Deswegen sind wir eben stark auf das system Sachleistungsprinzip gegangen,
3: mhm.
4: weil da einfach das Risiko für einen, für einen Dienstleister, für uns auch einfach weniger ist und die Leistung an sich aber genau das Gleiche ist. Ja. Man muss natürlich schon auch wissen, beim persönlichen Budget hat der Assistenznehmer, also jetzt hier der Herr Kube, richtig viele Verpflichtungen. Mhm. Ja, also er muss seine, also seine Dokumente ordentlich einreichen, fristgerecht. Mhm. Wenn das einfach nicht gemacht wird, dann wird die Leistung einfach gestoppt. Mhm. Ja Und man muss sich das halt immer so vorstellen, die, die Leistung, die ist von juli ja bis wir die Rechnung gestellt haben, ist August. Und wenn das Geld dann vom Juli schon weg ist, na, dann ist quasi der halbe August schon, plus der Juli.
3: Hm. Und
4: das ist natürlich für einen Dienstleister schon nicht ohne. Hm. Das hast du im Sachleistungsprinzip zwar auch, dieses Risiko, dass es eben sich mal überschneidet, aber du hast halt immer den Draht zum Bezirk oder mhm. zum Kostenträger. Mhm. Ich sage immer Bezirk, deswegen, weil wir eben in Augsburg mit dem Bezirk Schwaben den Ortansässigen Kostenträger haben und der immer quasi unser Ansprechpartner ist. Mhm. Mit denen verhandeln wir auch tatsächlich unsere Vergütungsvereinbarungen, unsere Leistungsbeschreibungen. Genau. Es genau. hat alles seine Vor- und Nachteile. Mhm. Nicht jeder kann mit dem Geld umgehen, was man kriegt. Mhm. Ein anderer möchte das vielleicht. Es Ist eigentlich auch förderlich zu sagen: Auch dieser Baustein in deinem Leben, auch da musst du lernen, mit Geld umzugehen. Mhm. Selbstbestimmtes Leben ist da auch eigentlich hochzuhalten.
3: Mhm.
4: Ja, manchmal muss man aber auch die Grenzen sehen, dass es eben nicht funktioniert. Mhm. Ja. Mhm. Bei Makube <lacht> funktioniert das tatsächlich seit vielen, vielen Jahren sehr gut.
1: Okay. okay. Genau. Katrin, dann gerne mal zu dir und so ein bisschen zum, zum, ich sag mal, zum Alltag von euch ähm, Assistenzkräften. Ähm, wie hat man sich denn die alltägliche Arbeit vorzustellen? Also diese Arbeit, die normal 24 Stunden anhält. Klar, im Team. Ihr seid ein Fünferteam, ne? habe ich richtig in Erinnerung. Ja, so Insgesamt, du bist die Teamleiterin und genau. vier weitere Leute. Was umfasst denn äh, eure alltägliche Arbeit alles?
0: Wir versuchen eben bis zu 24 Stunden am Tag zu begleiten. Das beinhaltet alles von dem morgendlichen Aufstehen bis zum Mittagessen. Äh, wir machen gymnastische Übungen, um ihn beweglich zu halten. Wir Gehen raus mit ihm, die Einkäufe müssen erledigt werden, es ist abends das zu Bett bringen. Mhm. Ähm, eigentlich alles, was der Mensch so am Tag, wie jeder Mensch von uns, so erledigt, das muss halt hier unterstützt werden von uns. Mhm. Und es funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Wie, wie, wie hat man sich so den Schichtwechsel vorzustellen? Also gerade auch die, die Nachtschicht, sage ich mal. Ähm, macht es dann jemand eine Woche am Stück? und dann Nein,
0: jeden Tag wird gewechselt, okay. weil das ist doch also bis zu 24 Stunden ist halt schon ein langer Tag. Mhm. Der muss auch mal verarbeitet werden. Man muss dann abgelöst werden, um dann einfach auch mal wieder seinen Alltag wieder nachzugehen. Mhm. Ähm, es ist eigentlich eine gute Mischung, die wir jetzt momentan hier
1: mhm.
0: haben. Ja,
1: und es ist so das Team, das Fünferteam, schon eine ganze Weile so zusammen.
0: Es ist, äh, ja, also ich persönlich bin jetzt schon seit zehn Jahren beim ASB, mache eigentlich immer die äh, gleiche Arbeit mit Assistenz, äh, mit Teamleiter, äh, also als Teamleiter. Der Herr Kube wird jetzt schon seit sieben Jahren betreut mhm. von uns. Ich
4: denke mal so 80, 90 Prozent vom Team sind Stammteam. Ja, mhm. oh. ja
0: definitiv. Mhm. Mhm.
1: Was muss man denn so für ein Typ sein, um für diese Art Arbeit geeignet zu sein? Also sowohl was den fachlichen Hintergrund angeht, als auch so ein bisschen den charakterlichen Hintergrund. Der, der Marcel meint ja schon Empathie, klar, ist auf jeden Fall eins.
0: Ein Empathie wichtiges Kriterium. ist ganz, ganz wichtig. Es gibt es im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre, wo ich jetzt schon hier dabei bin, habe ich festgestellt, es gibt viele Dinge, die ich einem Menschen beibringen kann. Aber es müssen Grundvoraussetzungen da sein. Wenn die nicht da sind, dann hat es meist auch keinen Sinn, weiterzumachen. Das eigene Sozialleben ja. sollte eigentlich schon auf der Spur sein. Weil sonst hat man nämlich in diesem Beruf einfach nichts zu suchen. Man muss sehr viel... Gefühl haben für Situationen, wo ich sage, oh, das könnte jetzt gefährlich werden oder soll ich mich jetzt raushalten? Also man muss da wirklich sehr, sehr viel unterscheiden. Beim Bernhard ist es tatsächlich so, dass er auch mal sich zurückziehen möchte. Mhm. Manchmal merkt man aber auch, dass er eigentlich ja, gerne einen, einen Hintertritt bekommen möchte. Mhm. <lacht> ähm, es sind immer wieder unterschiedliche Dinge. Und wie gesagt, das kann ich einem Menschen nicht beibringen. Das muss er schon von Haus aus mitbringen. Und wenn ich dann eben merke, das funktioniert nicht oder da können wir noch ein bisschen dran schleifen, dann ist das, ja, dann kann ich das schon gerne tun. Aber die Grundvoraussetzungen müssen da sein. Es hilft nichts.
1: Was sind denn so die Unterschiede zwischen den, den Alternativen, einmal das Leben im Pflegeheim und das Leben eben hier zu Hause mit, mit Assistenzkräften? Was sind so die, die entscheidenden Unterschiede? Frage an dich, aber auch gerne an Marcel.
0: Wir haben das natürlich schon ein paar Mal besprochen, weil der Bernhard eben ein Jahr lang in einem Pflegeheim war, in einem Altenheim. Ähm für die Zeit für ihn war es wahrscheinlich gut. Aber ich kann definitiv sagen, der Bernhard ist hier bei sich zu Hause kein Bewohner und kein Patient. Er ist einfach nur der Mensch Bernhard. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtigste oder der größte Unterschied. Ähm, er kann hier tun und lassen, was er möchte. Wir geben natürlich auch kein Wunschkonzert. Also es ist, hat auch alles so ein bisschen seine Grenzen. Aber im Großen und im Ganzen ist es ein Miteinander gut auskommen, dass eigentlich beide Parteien, gut durch den Tag kommen
1: dass ja. hier, hier der Mensch Bernhard auch irgendwie wieder titelverdächtig auch schön, <lacht> es ist, Ja, es ja. ist
0: tatsächlich so, dass er wirklich für, mhm. mich, für mich ist es einfach nur der Mensch im Vordergrund und alles mhm. andere, das Handicap, was er hat, das kann man einfach ausgleichen, indem er ja, seine Arme und seine Füße ersetzt. Mhm. Den Kopf hat er ja trotzdem noch mhm. und den soll er ja auch behalten und das ist tatsächlich in einem Alterswohnheim ist es halt komplett anders, da werden halt auch die Briefe geöffnet, mhm. er hat kein Recht mehr, da Einsicht zu nehmen, es wird sich um alles gekümmert, mhm. Er hat seinen Ablauf, den er nicht durcheinander bringen kann. Wenn er jetzt keinen Hunger hat, um mittags um zwölf, Er hat, hat er halt Pech gehabt. Ne? Mhm. Und hier hat er halt äh, die Möglichkeit, das selbst, äh, sich selbst zu verwirklichen. Und das macht ihm sehr viel Spaß. Und äh, man hat gemerkt, die letzten Jahre, es geht immer wieder weiter aufwärts. Mhm. Es gibt natürlich auch äh, schlechte Tage, hat er ja selber schon gesagt. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein zufriedenes Leben, was er führt.
1: Was waren so aus deiner Sicht so die, die Höhepunkte, die ihr mit Bernhard auch erleben durftet?
0: Die Höhepunkte. Also ein ganz großer Höhepunkt war letztes Jahr, dass die Urlaubsreise meines Bereichsleiters genehmigt wurde, mhm. nach Österreich zu fahren auf ein Ärztekonzert. Mhm. Da waren wir tatsächlich drei Tage unterwegs in Österreich. Es hat ihm wahnsinnig viel Spaß gemacht. Er erzählt heute noch von diesen Erlebnissen, mhm. Bei jeder Gelegenheit muss er das natürlich auch weitergeben an seine Freunde, an seine Bekannten, alle Fragen natürlich, weil er eben immer aktiver geworden ist im Laufe seiner Zeit. Er war früher schon ein sehr aktiver Mensch, mhm. dann kam eben die Phase mit dieser Depression und jetzt geht es wieder aufwärts, also jetzt hat er wieder Freude daran und Spaß und wenn er die richtigen Menschen um sich herum hat, mhm. warum nicht
1: was vielleicht an dich noch die Frage? Hast auch so ein paar Beispiele, also an, ja, ich sag mal, Highlights oder an besonderen Momenten, die ihr den, den Leuten, die ihr betreut, bescheren könnt. Also kann auch was Kleineres sein, aber irgendwie, was eben dafür steht, die Teilhabe am Leben ist dank euch, dank euren Leuten also, weiter möglich.
4: Um, um da mal noch ein bisschen einfacher zu denken, wenn man nochmal in das Pflegeheim reinschaut, da gibt es halt die klassische Tour, sage ich mal. Da gibt es eine Frühschicht mittags und abends. Und da ist es egal, ob du um 19 Uhr müde bist, wenn die Tour um 19 Uhr oder die Mitarbeiterin um 19 Uhr da ist, dann kommst du um 19 Uhr ins Bett. Mhm. Ja, Und wenn man sich das dann nochmal vorstellt, ich will abends ganz klassisch einfach mal noch in den Biergarten gehen oder mal ins Kino ja, oder einfach mal gemütlich essen gehen mit jemandem. Die Möglichkeit wird dir ja genommen.
3: Mhm.
4: Ja, das heißt, du entscheidest da nicht, dass du dann am Abend nochmal ins Kino gehst, mhm. weil du hast einfach niemanden, der mit dir ins Kino gehen kann. Und das ist ein großer Unterschied einfach, dass man in den eigenen vier Wänden, Leben kann und sagen kann, hey, komm, wir gehen jetzt nachher noch raus. Morgen können wir ausschlafen. Mhm. Ne? Was soll das? Dann mhm. kommt der Dienst morgen und löst ab und dann legt die sich halt nochmal hin. Mhm. Ja? Ähm, das ist schon, ich finde, ein großes Gut, was man durch die Assistenz tatsächlich ermöglicht. Also, durch das sind Freiheit. nicht mal diese, genau. Ja. Das sind nicht mal diese, diese weiten Fahrten, die man hat. Mhm. Ja? Klar finden die statt. Ja? Das, das ermöglicht es natürlich. Das kann man stationär mit Sicherheit auch organisieren. Ja? Aber es ist halt nicht so, wir stehen morgens auf und sagen auch, heute ist Wetter schön, ich habe heute Samstag, ich, ich fahre an Bodensee. Mhm. Ja, das machen wir halt einfach. Das ist für einen Menschen mit Beeinträchtigung gar nicht einfach. Mhm. Ja, und wenn ich dann in dem Pflegeheim sitze, wo ich keine Assistenzkraft habe, die mich tagsüber unterstützt, ja, ähm, dann ist es ganz schwierig. Ja. Mhm. Also ich finde auch beim, beim Bernhard Kubel mit dem Auto zum Beispiel. Er hat einfach ein Auto. Ja? Er kann es vielleicht nicht selber fahren, mhm. aber die Assistenzkraft kann es. Mhm. Und das ermöglicht einen, einen Radius, was ich erleben kann in meinem Leben. Da ist kein Unterschied mhm. zwischen jetzt einem gesunden Menschen und einem beeinträchtigten Menschen. Das finde ich toll.
3: Mhm.
4: Ja, und Das sind die, die Kleinigkeiten im Leben, die man einfach dadurch schon gewinnt.
1: Ja. Mhm. Prima. Vielen, vielen Dank euch beiden für den Moment, auf jeden Fall. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Podcast. Also ich weiß eigentlich jetzt schon, dass es einer unserer längeren Podcasts werden wird, einer also unserer längeren Folgen, aber das ist definitiv wert. Also wir nehmen uns heute auch die Zeit. Das ist ein ganz spezielles Thema, dem wir uns hier widmen dürfen. Und ja, Michi und ich, wir haben auch schon gesagt, irgendwie, ja, ist ganz spezieller Besuch hier in Ingolstadt, ähm, hochinteressant euch zuzuhören und ich freue mich auch gleich nochmal auf den Bernhard, wie vorhin angekündigt. Wollten Ihnen gleich noch mal ein paar, paar Fragen stellen, dann wahrscheinlich draußen auf der Terrasse. Genau. Ähm, Dankeschön an euch beiden. Bitte, vielen Dank. Und jetzt kommt noch mal kurz Musik und dann hören wir noch mal den Bernhard. Bernhard, willkommen zurück. Wir sind nun in deinem Garten, für unsere Hörerinnen und Hörer, die deinen Garten jetzt leider nicht sehen können. Ähm, wie würdest du ihn beschreiben, was macht dein Garten so aus?
2: Der Garten ist einfach ein Spiegel fast das Leben wieder von mir. Wenn ich, wie ich früher eingezogen bin, ich konnte ja selbst nicht mehr viel machen. Wir haben zwar Leute sehr viel geholfen, mhm. aber seit jetzt regelmäßig Leute da sind, ist der ziemlich gepflegt, mit gekostet und alles mhm. Und das ist wirklich Lebensgefühl, dass man in der Natur hier raus ist, was Grünes sieht. Ja. Einfach springen irgendwelche Vögel oder, oder sonst irgendwelche Tiere durch die Gegend. So blöd es klingt da, aber es ist wirklich sehr angenehm ja. und da. Und einfach erholend, relaxend. Ja. Da kann man sich zurücklehnen. Also. Das ist so richtig die Wohlfühloase da ja. ein bisschen.
1: Genau. Was du mir gerade in der Pause gezeigt hast, Bernhard, ähm, war so der Kilometerstand an deinem Rollstuhl, den du an deinem ja, kleinen Bildschirm ablesen kannst. Ja, der genau. ist bei 993
2: Kilometer, glaube ich. 993, die du in den genau. letzten drei Jahren? Drei Jahren, nein, das ist seit 2019 damit bekommen. Okay, ich seitdem den, läuft, der der Zeit, läuft der Kilometerstand? Seit 2019 läuft der Kilometerstand. Der ist sehr ja bald bei 1000 Kilometer. Ich bin fast bei 1000 Kilometer. <lacht> Was aber nur der Rollstuhl zurückgelegt hat. Genau, nicht im Auto, sondern im Rollstuhl. Und Das genau. zeigt, wie, wie agil genau. du die letzten drei, also ich bin drei Jahre total sein konntest. Unterwegs. Ja. Ich habe auch schon zwei Sätze neue Reifen bekommen von der ja. Krankenkasse. Ja. Die sind natürlich da immer nicht so erfreut, aber wenn es notwendig, <lacht> ja. notwendig ist, ja. dann bekommt man es dann auch. Also das geht ja kann nicht mehr.
1: Ja. Was wir auch in der Pause bewundern dürften, war so deine Fotowand in deinem äh, Schlafzimmer mit ganz vielen Bildern aus deiner Zeit in den USA, also in Colorado. Ähm, aber aus den letzten Jahren, was bedeutet denn diese Wand für dich?
2: Die Wand, ich weiß nicht, ob sie was bedeutet. Ja, okay, bedeuten tut schon was, ist die Erinnerung an mein früheres Leben und wenn man es anschaut. Äh, früher war es komplett aus dem alten Leben alles. Mhm. Und inzwischen ist nur noch der obere Teil aus dem alten Leben, das ist halt meine Vergangenheit da, wo ich mich zurückziehen kann auch mit Gedanken, wo ich mich wohlfühle mhm. und so oder entspanne. Und der untere Teil, das ist das aus der jetzigen Zeit. Mhm. So wie ich jetzt bin, was ich alles unternehme, von meinen Unternehmungen, wo ich unterwegs bin,
3: mhm.
2: von alle möglichen Karten für für Konzerte oder Fußballspiele, so, da ist dann, das ist da aufgetaucht, also, das ist dann wirklich, das zeigt man jetzt mal, eigentlich, wenn ich denke, ja, ich schaffe nicht mehr so viel, es geht da nicht mehr, da ist es dann, ich, bloß mit einem Blick kann ich feststellen, was immer noch möglich ist, was ich machen kann. Mhm. Und es ist einiges, was ich da machen kann, dann. Mhm. wie man allein nur an den Fotos dann sehen kann.
1: In dem Zusammenhang müssen wir, finde ich, nochmal auf deine Freunde eingehen. Die sieht man auch auf den Fotos vielfach. Ähm, die hast du ja jetzt ja viele Jahre, viele Jahrzehnte lang, deine deine Freunde. Und die haben dir äh, auch eben dein Auto finanziert, ne? dass genau. das Behindertengerecht Deswegen, umgebaut wurde und das dir ganz, ganz viel genau. möglich macht. Das muss eine ganz tolle und intensive Freundschaft sein.
2: Das ist definitiv, das ist aus der Zeit wo bei der Jugend, die immer bayern Leute gespielt. Hm. Und wir waren ja, so 50, 70 Leute. Und dann sind noch die Volleyballer dazu dazugekommen. Das ist eine Mannschaft, die haben auch Bayernliga damals gespielt.
3: Hm.
2: Wir sind damals mit denen zusammengekommen. Und da ist zurzeit zur Zeit ja immer noch zusammen. also Wir haben auch einen eigenen Verein gegründet, wo das damals aufgehört hat. Und der ist der Organisationspunkt dann für alle Unternehmungen. Da gibt es halt Leute, da gibt es ein Organisationskomitee und da ist das wirklich befreien mit Satzungen und Setzungen. Dann wird alles geplant. Aber mit denen bin ich immer zusammen und unterwegs. Wir kennen uns halt in- und auswendig. Also wenn jemand äh, die, die Augenbrauen hebt, dann weist, da müssen die anderen aha, da ist was los. Und das, so wie es halt läuft, wenn man sich sehr, sehr gut kennt. Und das ist halt lange Zeit jetzt, äh, nachdem ich die Krankheit äh, bekommen habe, da bin ich mich ziemlich zurückgezogen und selbst, weil ich frustriert war und alles und das alles erst verarbeiten musste und dadurch bin ich jetzt wieder rausgekommen und wie unternehme total viel mit den äh, Leute zusammen, die sind komplett drauf eingestellt. Also wenn wir wegfahren, dann wird gleich immer geguckt, ja, ist Rollstuhl äh, gerecht. und alles da, wir erkundigen uns da so weit wie möglich vorher. Hm. Und als damit alles gebongt ist, dann wird das gemacht. Dann. Hm. Da sind alle mit dabei, helfen zusammen. Und das ist eine wirklich seltene Sache, aber die ist toll ohne Ende.
1: Ja, lieber Bernhard, vielen, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein gerne, durften in gerne. Ingolstadt. Also damit endet jetzt für, für uns, für den Michael Ort und für mich so ein ganz, ja, ich würde sagen, ganz imposanter Besuch bei dir und dass wir einen ja, Einblick in dein, dein absolut spannendes Leben nehmen durften. Ähm, ja, wir sind echt hoch beeindruckt auch von der Leistung, die der ASB Augsburg hier in Ingolstadt mit der individuellen Schwerstbehindertenassistenz leistet, was er, was er möglich macht. Ähm, genau, letztlich die, unsere Podcast-Folge wird es auch zum, ja, zum Nachlesen in Kurzform geben im ASB-Magazin. Ähm, da wird es dann auch natürlich ein Foto geben von, von deiner Fotowand, ne, wo du die Katrin und der Marcel davor auch zu sehen sein werdet. Von daher lege ich auch das ISB-Magazin dann allen ans Herz, da nochmal reinzuschauen, den Artikel da zu lesen, die Bilder sich, sich anzuschauen. Äh, Klingen ja alle Mitglieder in Bayern ist isb magazin Also wer von euch Hörerinnen und Hörern noch kein Mitglied ist, gerne jetzt Mitglied werden. <lacht> genau, lohnt sich natürlich. Ähm, und unser Podcast treu bleiben. Keine Frage, bald kommt eine neue Folge. Ich weiß nicht, ob sie so imposant sein wird wie die heutige, weil die hat in meiner, ja, meiner Podcast-Karriere, sage ich mal, schon einen ganz, ganz besonderen Platz. Aber wir tun unser Bestes, dass die nächste Folge auch wieder wieder stark wird, informativ wird, ähm, emotional wird und äh, gute Einblicke in die asb -Arbeit bietet. Bernhard, vielen Dank.
2: Hat mir Spaß gemacht. Ich packe auch noch. Ne? Also, danke sehr.
1: Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal bei Abenteuer Ciao,
2: ja, Servus.
1: Ciao.